0: bonsoir dans ce podcast. Aujourd'hui on se retrouve pour vous raconter plein de petites choses notamment la petite histoire du nouvel an. Alors déjà pour commencer cette petite histoire on va expliquer l'origine de cette fête et on finira sur sa célébration et comment on célèbre ce jour. Donc à vos cafés ou tisanes installez-vous sous une couverture ou juste profitez de ce petit moment pendant un trajet en bus. Le nouvel an. Ah cotillon, coupe de champagne mais d'où vient cette fête eh bien, c'est Jules César qui a décidé que le 1er janvier serait le jour de l'an. Dans la Rome antique, cette journée était dédiée à Janus, le dieu du renouveau. Mais cette journée n'était pas le commencement d'une nouvelle année. Et non, en effet, sous Charlemagne, l'année débutait à Noël, le 25 décembre. Ce n'est que depuis 1622 que le nouvel an est fixé au 1er janvier. Une mesure qui a été prise par le pape et qui permet surtout de simplifier le calendrier des fêtes religieuses. En revanche, certaines cultures et certains pays fêtent le nouvel an à d'autres moments. L'exemple le plus connu et le plus cité que vous connaissez tous, c'est effectivement celui du calendrier chinois qui fête la nouvelle année entre le 20 janvier et le 18 février. Mais nous avons aussi les tibétains, la religion juive, qui eux fêtent vraiment le nouvel an à des dates assez aléatoires dans l'année et qui changent d'une année à l'autre. Pour cette fois-ci, nous allons nous concentrer sur la célébration du nouvel an en France. Déjà, c'est un jour férié. De plus, en Savoie, au jour de l'an, on donnait des cornets de friandises ou de l'argent aux enfants appelés « étrennes. Le jour de l'an, on rendait aussi visite à des amis pour souhaiter la bonne année. C'est quelque chose qui est répandu maintenant dans la France entière, mais qui apparemment de base venait de Savoie. C'est à ce moment de l'année que le personnel de maison, les gardiens, les concierges, etc. recevaient leurs étrennes, une somme d'argent versée par l'employeur qui récompense ainsi la qualité du service rendu au cours de l'année écoulée. Pour certains, cette tradition vient de la Rome antique où les romains s'échangeaient des pièces et des médailles à l'occasion du changement d'année. À minuit, la tradition veut que les jeunes fiancés ou jeunes mariés se fasse un bisou sous le gui et que les amis s'embrassent. Mais pourquoi du gui ou du hou chez certains Le gui et le hou, présents au réveillon et au repas du nouvel an, sont un héritage des traditions et croyances anciennes. Pour les druides celtes, le gui et le hou portaient bonheur. Nous avons donc gardé l'habitude de nous embrasser sous le gui le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre. Attention, le gui et le hou, ça n'apportait pas que le bonheur. Selon les celtes, ils permettaient aussi aux femmes d'avoir beaucoup d'enfants, ils protégeaient du mauvais sort et garantissaient des récoltes abondantes. En gros, le gui ou le hou, c'était un gage de bonne année et de pas de malheur. Ça ne nous apportait que de bonnes choses. C'est pour ça aussi qu'on se souhaite de bons vœux à l'année à venir avec du gui ou du ou souvent présent. Alors vous allez me dire vous parlez du réveillon de la Saint-Sylvestre mais est-ce que c'est pareil que le nouvel an Alors effectivement il y a une petite différence qu'on a tous tendance à oublier. La Saint-Sylvestre c'est le 31 décembre et le 1er janvier le jour de l'an. Mais lorsqu'on parle du réveillon de la Saint-Sylvestre nous parlons du repas du 31 en soir et ce dernier, bien souvent, s'éternise jusqu'au premier. Nous avons donc tout simplement fait un raccourci en désignant le réveillon de la Saint-Sylvestre par le nouvel an. Car le réveillon, il dure donc jusqu'au matin et c'est donc ainsi qu'on fête le nouvel an. Mais si on veut être vraiment exact et qu'on parle juste du repas, on parlera du repas de la Saint-Sylvestre et de la fête du nouvel an. Puisqu'on fait la fête après avoir fait le compte à rebours. Maintenant que vous êtes devenu incollable sur le nouvel an, vous pourrez ainsi répondre aux questions de vos enfants, cousins, cousines, nièces et neveux et frimer auprès de vos proches et de vos amis. Et pour ceux qui ont peur d'être en retard, pas de panique, on peut présenter ses vœux jusqu'au 31 janvier, je vous assure que c'est légal. Sur ce, je vous souhaite d'agréables joyeuses fêtes de fin d'année yeah.
1: des films les plus attendus de la décennie. Alors que son petit frère Avatar est sorti il y a plus de 10 ans, Avatar 2, La Voix de l'eau, réalisé par James Cameron, promet un spectacle grandiose, et ce, à partir d'aujourd'hui dans les salles obscures. Après la cupidité humaine et l'exploitation des ressources dans le premier film, le deuxième opus se concentre sur les océans, dans l'espoir d'éveiller les consciences sur les questions environnementales. Mais après 13 ans d'attente, le public est-il toujours là Portrait d'un film qui suscite autant excitation et admiration qu'inquiétude tant le défi de rentabilité est titanesque. Mais qui est que... Je suis
0: Spiderman, fils de...
1: Sa sortie en 2009 avait profondément marqué le cinéma en proposant une immersion jusqu'alors inédite dans un monde virtuel. Une idée reprise dans d'autres films par la suite. Une vraie révolution, tant d'un point de vue technique et artistique que financier, devenant le plus gros succès du box-office. Encore aujourd'hui, Avatar, le premier, est le plus gros succès du cinéma mondial en termes de rentabilité. Pour un coût de production de 250 millions de dollars, le film avait rapporté plus de 2,8 milliards de dollars. Devant un tel succès, cela paraissait normal que le réalisateur ait eu l'envie de développer l'univers de Pandora et des navis. Mais le raz-de-marée annoncé d'Avatar 2 pourrait ne pas avoir lieu. Devant l'immense succès de Top Gun cette année, Avatar pourrait faire grise mine face à un public réticent. Il faut dire que le film a coûté si cher, entre 350 millions et 400 millions de dollars, qu'il serait forcé de récolter au minimum plus de 2 milliards de dollars pour rentrer dans ses frais. Autrement dit, Avatar 2 devra réussir à déloger Star Wars, Le Réveil de la Force ou encore Titanic au box office. Une défaite possible qui pourrait être lourde de sens, à cause des mutations inédites de l'industrie du cinéma. Entre le streaming et la pandémie, le marché du film a subi une totale métamorphose, et le cinéma n'a plus la même force qu'avant. Et le plus grand des défis pourrait bien être celui des jeunes générations, désormais habituées à d'autres franchises. Mais Avatar a surtout été victime d'une décennie où Hollywood a produit des suites à outrance. Quatre Avengers sont sortis entre 2012 et 2019, comme s'il fallait occuper les esprits sans dire discontinuité pour ne pas perdre le lien avec le public. Sachant qu'il n'y a pas eu de suite rapidement pour Avatar, on a pu avoir l'impression que le film n'a laissé aucun héritage, mais paradoxalement, les débats sur l'absence d'influence d'Avatar sont bien la preuve de la marque qu'il a laissé. En tout cas, une chose est sûre, la communication de dingue pour Avatar 2 et la remasterisation du premier opus a bien aidé à remobiliser les spectateurs. Avatar, c'est désormais un film transgénérationnel. Les jeunes de 2009, aujourd'hui devenus parents, ont emmené leurs enfants au cinéma pour le voir. Sans oublier les nombreux cinéphiles trompés en pensant qu'il s'agissait de la suite, mais qui restaient par plaisir et ont cette fois-ci saisi toute la densité du film. C'est aussi ça Avatar, le souvenir d'un film que l'on ne peut pas vraiment revivre à la maison. Et alors ne devait rester à l'affiche que 7 jours, la remasterisation d'Avatar 1 est restée plusieurs semaines à l'affiche et a rapporté plus de 70 millions de dollars. Un défi gigantesque attend Avatar 2, mais il est complètement et entièrement à la portée de James Cameron, dont il est toujours sorti victorieux avec ses films. En réalité, les années d'attente pour la suite d'Avatar n'ont fait que renforcer son aura alors qu'Hollywood basculait dans les franchises. Avatar 2, la Voix de l'eau, devrait donc pérenniser la place d'Avatar dans la culture populaire en vue de la suite de la saga. Yeah.
2: Bonjour à toutes et à tous, pour cette chronique culturelle, je vais aujourd'hui vous parler cinéma et notamment du film Le Menu. Le menu est sorti le 23 novembre dernier en France, il a été réalisé par Mark Mylod. Et pour moi, ce petit chef dœuvre rejoint Get Out ou encore Midsommar, à tel point j'ai aimé le film. Alors allons faire un tour sur Google en quête d'un synopsis à se mettre sous la dent. Je cite Un jeune couple visite un restaurant haut de gamme sur une île isolée, où le célèbre chef a préparé un somptueux menu de dégustation, ainsi que quelques surprises choquantes. Bon, un peu plat ce synopsis, je vous l'accorde, et d'ailleurs même la bande d'annonce n'est pas à la hauteur du film. Le menu, c'est donc l'histoire de ce restaurant gastronomique si célèbre que seuls les plus fortunés pourront se offrir une table. Un petit groupe de privilégiés se rend donc sur une île où se trouve le restaurant. Le film se structure autour de chaque plat, mais tout a un sens. L'ambiance est angoissante, mais on ne sait pas trop pourquoi. L'intrigue nous tient en haleine, tandis que l'on voit juste des gens profiter de ce repas qui a l'air, on peut le dire, fort succulent. Mais au fur et à mesure que les plats sont servis, l'angoisse monte. Des anomalies se glissent dans la soirée. Chaque plat devient une véritable mise en scène, et rien ne se fait par hasard. Alors je ne vous dévoilerai naturellement pas la chute du film, mais je peux vous dire qu'elle est un mélange d'inattendu, d'exceptionnel, et en même temps d'une simplicité étonnante, où finalement, on se rend compte que c'est dans les mets les plus simples que se trouve parfois le vrai bonheur d'un chef. Au casting, on retrouve des acteurs tout aussi étoilés que le restaurant. L'extraordinaire Ralph Fiennes, que tout le monde connaît pour son rôle de Voldemort dans Harry Potter, mais que j'ai aussi apprécié dans Le Grand Budapest Hotel, et bien d'autres encore. À ses côtés, on retrouve la charmante Anya Taylor-Joy, révélée au grand public pour son rôle dans la mini-série Le Jeu de la Dame, mais aussi son apparition dans Last Night in Soho. Parmi les personnages principaux, Nicolas Hoult est aussi à l'affiche, mais sa prestation n'est pas celle qui m'a le plus marquée dans le film, mais après tout, ça reste que mon modeste avis. À côté de ce casting remarquable, de l'intrigue qui nous tient tout au long du film et de la cinématographie qui mérite d'être abordée, je ne peux passer à côté de la BO sans qui chaque film ne serait plus grand chose. Ici signé par le saxophoniste Colin Stetson, la BO vient pimenter le scénario tout au long du film, et à mes yeux, il se place largement à côté d'un Max Richter ou de Ludovico Enodi. Bref, si vous aimez les thrillers horreurs, et surtout un bon film qui vous tient éveillé du début jusqu'à la fin, foncez, vous ne pourrez pas être déçu. Alors par contre, vous sortirez éventuellement de la salle en ayant un peu faim, je vous l'accorde. Sur ces mots, c'est ainsi que se conclut cet épisode du podcast. j'espère que vous l'avez apprécié. On vous retrouve le mois prochain pour un prochain épisode qui promet d'être tout aussi qualitatif. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet infopopup.fr et le poulpe vous dit à la prochaine fois et un peu en avance, une bonne année 2023.